0: Porque quando você comemora, é a certeza de que você está crescendo, que você está no caminho. Se você não tem o hábito de comemorar, como que você vai reconhecer que você está fazendo a coisa certa? Então, quando eu saio para comemorar no final de semana, porque eu, eu realizei algo importante na semana, eu estou reconhecendo que, olha, eu estou no caminho certo. Eu estou crescendo, eu estou avançando, eu estou tendo resultados tanto que eu estou comemorando Bem-vindos ao MentorCast Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções Autoconhecimento e gestão de pessoas Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos Do meu lado direito nosso menino Wesley, o Inena Ravel. Gente,
1: é um prazer Inena Ravel, estar
0: aqui Lucas Aguiar Também conhecido como Teixeirinha Fala gente, tudo bem? E lá no banquinho nós estamos com Beto Malvão Fala pessoal, tudo bem? Gente, olha só Hoje, episódio de número 150. Aê! Aê. Estamos Aê. avançando, é isso aí, Uhul. gente. Episódio isso especial é número 150, hein? É. E o nosso tema de hoje é como identificar as conquistas.
2: Muito bom. Ótimo. Excelente.
0: Porque muita gente não sabe como identificar se ela está avançando, se ela está crescendo, se ela está realmente conseguindo ter conquistas ao longo da sua vida. Por isso que este é o nosso tema de hoje. Vocês conseguem identificar as conquistas... De vocês?
1: Eu, eu acho que não com facilidade. porque que eu tenho que refletir, uhum. olhar o, o, as fotos lá do, do, do iPhone para ver o que, que aconteceu. Inclusive,
0: eu achei uma foto sua, <risos> rosto bem redondinho deles. É. <risos> no
1: passado, né? Teixeirinha.
2: Acho que depende do nível ter mais facilidade. Tipo, do nível, da conquista. Mas se for coisa, é difícil. Menor não... é mais difícil. É, é, acho que nas pequenas
0: coisas assim, eu tenho dificuldade também. Mas eu acho que é muito importante, né? Sim, é fundamental. Vamos lá. Olha só, primeiro ponto que eu, que eu coloquei aqui para você poder identificar as conquistas. Você precisa olhar para a sua história. Uhum. Então é importante. O autoconhecimento ele vai te ajudar com isso. Como assim, Cleito, olhar para a história? Cara, olha, literalmente, olha para a sua história. Quem você era há 10 anos atrás. E quem você está se tornando hoje, ao longo dessa caminhada, o quanto você evoluiu, o quanto você hoje é uma pessoa melhor tem mais conhecimento, mais maturidade, mais resistência. Uhum. E as pessoas elas não olham com esse olhar, por isso que elas não identificam o avanço, o crescimento e as conquistas. É, automaticamente você acaba não se valorizando. Por que, que identificar as conquistas é importante? Para que você possa se valorizar. Emocionalmente falando, é muito, a, é, as pessoas têm muita dificuldade de se valorizar, porque elas confundem, Cleito, mas se eu me valorizar, eu vou parecer que eu sou soberbo que eu sou orgulhoso, que eu estou me achando. Não, não é isso aí, não. Você tem habilidades, você tem qualidades que Deus colocou dentro de você para o cumprimento do seu propósito, você precisa aceitar isso. Você não pode achar que você é uma pessoa que só erra, que, que não tem valor, que não vai chegar a lugar nenhum. Todo mundo tem o seu valor. Por isso que reconhecer e identificar as conquistas é tão importante, para que você enxergue o valor que você carrega. Aquilo que está dentro de você, que você faz a diferença na vida de outras pessoas, falo assim.
1: é que eu lembrei do, de um de um um louvor hein, aquela você tem um valor o Espírito Santo se move em você, não? não conhece? Não, isso eu não conheço.
0: não conhece morro. eu conheço. Mas você Não comprando. é bem com essa voz, né? <risos> é. O Malvão conhece é que... uma outra versão. Uma versão boa. A boa. É. Talvez eu até conheça, mas é outra versão. Conta é. o time. né? É, já. exatamente. É eu conheço. Eu conheço, mas é, é o quanto você reconhece o valor que você carrega. Porque olha só, já para pensar, cara, se eu não reconhecer o meu valor, a vida muitas vezes mais perder sentido. As pessoas passam a te dar mais valor quando você reconhece o seu valor? Mas com certeza. Você espera que as pessoas reconheçam algo que você não reconhece. Qual é o problema disso? Quando as pessoas reconhecem, você não, não enxerga, você não valoriza. Então, olha só. Vamos supor que eu tenha habilidade em desenhos. Um exemplo. Então, eu não reconheço essa habilidade como um, um dom, ou não reconheço isso como algo valoroso que eu tenha. Algo de valor. Então, se ele chegar a mim e falar assim, cara, você desenha bem, e eu... Imagina, pô, nada a ver. É só um desenho. Porque eu não enxergo aquilo como algo de valor. Se alguém chega e fala assim, cara, você é uma pessoa é, criativa. Uhum. Imagina, nada a ver. Porque você não enxerga, você não recebe. E você não recebe, você não se valoriza. Então, porque eu sei o que eu faço bem, quando alguém me elogia, eu agradeço. Cara, obrigado. Eu reconheço o meu valor. Eu vou me posicionar. Quando você reconhece o seu valor, você consegue falar não com mais facilidade. Se você não enxerga valor no que você faz, repare, tudo que pedem para você, você acaba aceitando. Uhum. Se você não sabe quem você é. Então a conquista, ela envolve isso. Porque você não enxerga valor, você acaba não aceitando que você está crescendo e avançando, que você está conquistando. Que, um, a cada mês, você... Está avançando no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Mas é importante você identificar a conquista. Entendeu?
1: Acho que trazendo para o trabalho isso, né? Por exemplo, ah, somos marceneiros. Se então, eu não souber ver, dar. <risos> sua marcenaria. <risos> Se eu não souber dar valor no, no meu trabalho, no, na minha hora é. e tal, ninguém vai, né?
0: Com certeza. Então, exemplo: todo convite que você recebe, você aceita. Tudo que pedem para você, você faz, porque você não enxerga valor. Aí, olha só que interessante. Quando você reconhece uma conquista, você consegue identificar o processo que você passou para chegar ali. Então, exemplo. Trabalhar onde você trabalha hoje é uma conquista? Sim. Sim. E aí, quando você vai olhar o caminho percorrido, você enxerga o que você fez. Aí você vai valorizar.
2: Como que eu consigo é, mensurar o tamanho da conquista? Por exemplo, é, talvez a conquista, a conquista que eu tive hoje, eu estou imaginando tipo, que seja uma conquista muito grande, mas, na verdade, é só um passo.
0: Mas ela pode ser muito grande com a idade que você tem. Quando que ela vai diminuir? Conforme os anos vão passando. Aí você vai olhar para trás e falar, cara, mas aquela conquista nem foi tão grande. Mas para a fase atual ela é. Porque ela exigiu muito de você. Entendi muita dedicação, você gastou ali muita energia, tempo. Então, hoje, ela é uma grande conquista. Com o tempo, ela vai diminuir. Então, não é que você fez a leitura errada. É que vieram outras conquistas que você entendeu que elas foram maiores. Exemplo, quando você compra o primeiro carro, é uma grande conquista? Sim. 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 Quando você compra o quarto carro, é uma grande conquista? Sim. Menor? Depende do carro. Não. Sim, mas ela, mesmo assim... O, repare é que, a novidade que... exatamente, o primeiro carro ele tem um impacto muito grande para você, caramba, eu consegui comprar meu carro, depois você fica feliz que você pegou carros melhores mas o efeito já não é o mesmo exemplo, é, se o Teixeirinha chegar aqui e falar assim, gente eu comprei um carro, todo mundo vai ficar feliz, caramba cara, você comprou seu carro, o Wesley, ó, é o primeiro carro ele comprou, todo mundo é vai diferente. parabenizar se o Malvão chegar e falar, gente troquei meu carro, peguei um carro de X todo mundo, ô oh, legal mas não é a mesma coisa dele Sim, sim, sim. Então a conquista ela não, vai, ela não vai diminuindo Mas ela vai diminuindo o impacto Não deixou de ser uma conquista Entendeu? Mas o impacto diminui Ô Cleito, e Qual é a importância de você comemorar Essas conquistas? Porque quando você comemora É a certeza de que você está crescendo Que você está no caminho Se você não tem o hábito de comemorar Como que você vai reconhecer Que você está fazendo a coisa certa? Então, quando eu saio para comemorar no final de semana, porque eu, eu realizei algo importante na semana, eu estou reconhecendo que, olha, eu estou no caminho certo. Eu estou crescendo, eu estou avançando, eu estou tendo resultados, tanto que eu estou comemorando. A comemoração ela tem que ser proporcional à conquista. Você não vai comemorar desproporcional. Ah, eu ganhei um aumento de 100 reais. vamos comemorar, gastei 500. Desproporcional.
2: Pra ficar marcado mesmo. É,
0: entendeu? Você <risos> gastou mais do que você ganhou de aumento. É prejuízo. Então ela tem que ser proporcional. Mas a conquista... Exemplo, no meu entendimento. Cara, todo final de semana você tem motivo para comemorar. Não, Cleito, mas a semana não aconteceu nada. Foi uma semana difícil, dura. Comemore que você chegou em pé. Diante de uma semana de tantos desafios, você chegou no sábado e venceu
1: não desistiu,
0: não desistiu, mas surgiram muitos problemas, você foi lá e resolveu, você se tornou uma pessoa mais resiliente, então, quando você tem esse olhar, muda, é como se a vida começa a ficar um pouco mais leve, porque eu não acho que a vida ela é tão pesada, eu acho que as pessoas que olham da maneira errada, tem coisas que são inevitáveis, elas vão acontecer, mas tem coisas que não é nessa gravidade que você está falando. É apenas um processo da vida. Ou você tem um cargo de, de confiança, um cargo de responsabilidade você não quer resolver grandes problemas. Não tem como. Então, acho que isso é importante. Esse entendimento ele tem que vir. Sim. Entendeu? Então, por isso que aqui o primeiro passo é olhe para a sua história. Quando você olha para a sua história, você consegue ver o seu crescimento, o seu avanço. Exemplo. Vamos pegar o Wesley há três anos atrás. Vixe... Quem ele era, onde ele morava, como ele se vestia, como ele pensava. Então quando ele olha para hoje, ele fala, caramba, olha a evolução, que legal. Eu, eu estou no caminho, eu estou crescendo. Fala.
1: Esqueci. É, é forte. É. Nível de concentração. Nossa, tava... Vamos que eu vou lembrar. É. Vamos lá. Ah, lembrei, lembrei. Ah, interrompeu o Cleito agora. Vamos lá. É, a,
2: próxima <risos> é a, próxima, a próxima você vai ficar no banco. Se você fizer isso de novo, eu, eu mais uma Você tá ameaçando ele eu, tá. É isso mesmo. Se eu sou próximo homem. Próximo é banco. Sou... <risos> pro... Próximo, tá resolvido. A próxima você não vai ficar aqui na mesa. Se eu sou homem de verdade, o próximo você não tá na
1: mesa. Se você é homem de Deus. Se, você é de
2: Deus. <risos> se eu sou homem de Deus. Se eu sou autoridade é... nessa mesa, o próximo você não tá.
0: Nossa, ele tá bravo hoje, hein? É, ó, Teixeirinha, ah, ó. resolvido. Registrado. Teixeirinha tá falando que no próximo episódio a gente não vai participar.
1: A gente Vamos tá ver. conhecendo o coração do Jovem, né? <risos> Vamos ver. É... Até,
0: até se perdeu. Esqueceu.
1: É... Ficou snorteado, né, Jovem?
0: Vamos lá. Tá tranquilo, tá, Barão? A gente tem que... Eu esqueci. Ah,
1: não, lembrei. <risos> <risos> não, foi. É que... <risos> Como que a gente pode é, reconhecer o valor da outra pessoa, sendo que... Vou trazer um exemplo. É, eu, eu, Wesley, resolvo problemas grandes. Uhum. Aí vem, sei lá, o Timóteo, resolve problemas pequenos. Como que eu posso reconhecer o valor dele, sendo que... Eu ah, de acordo nada. com a
0: fase que ele está, de acordo com a idade que ele tem, a maturidade, o nível de inteligência, tudo isso. Nível intelectual. Então, cara, resolve problemas pequenos. Mas ele resolve, tem que reconhecer. Porque hoje, ele, exemplo, se hoje você resolve problemas grandes, é porque um dia você resolveu problemas pequenos. Você nunca, você ninguém começa já resolvendo problemas grandes, não. Você começou resolvendo problemas pequenos, as pessoas foram pegando confiança em você, você foi crescendo, você foi avançando aos poucos. Então, valorize quem resolve problemas pequenos. Porque essa pessoa um dia vai estar resolvendo grandes problemas. E outra coisa, muita coisa começa pequena e porque alguém resolveu, ela não tomou uma proporção maior. Olha a importância de quem resolve problemas pequenos. Então, é aí onde você vai valorizar ele. Entendeu? Uhum. Segundo ponto, identifique o nível dos problemas que você resolve. Então, exemplo, se eu perguntar para você quais são os problemas que você tem hoje, aí você vai falar, pelos problemas que você tem hoje, dá para você reconhecer o nível que você está. E aí, automaticamente, você consegue olhar para as conquistas que você teve ao longo da sua vida. Exemplo, resolver um problema grande... O médio, é sinal que você resolveu os pequenos, cresceu, uhum. adquiriu a confiança das pessoas e hoje as pessoas entregam outros problemas na sua mão. É uma conquista. Se hoje eu resolvo grandes problemas, é uma conquista. Então eu estou no caminho. Ah, mas Cleito, minha vida está cheia de problemas. É uma conquista. Os problemas que você tem, muitas vezes é, por causa do seu crescimento. Uhum. O, o nível de ataque que você recebe é por causa do seu crescimento. O nível de pessoas invejosas que você tem na sua vida é por causa do seu crescimento. Tudo isso tem uma ligação com as conquistas que você teve. Exemplo: estamos hoje comemorando 150 episódios. É uma conquista. 150 episódios é muita coisa. Sim, muita coisa. Muito bom.
1: É quando não valoriza, é isso aqui. Ó, não, é que ninguém combinou. Né? Então... Não, 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 vamos bater palma agora, pessoal. Vai.
0: <risos>
1: é, quando não valoriza. O próximo, você tá no tá não, é. fora, Quando não valoriza, tá moral mora hoje.
0: Oh, eu tô sentindo uma perseguição hoje, é, aí. Moral hoje Eu acho que tinha aí. que resolver isso aí.
1: Vamos ter uma reunião. Reunião, pessoal. Reunião depois desse Só com você, aqui. né? Não, eu e o Cleiton e a Lu. Talvez o, o é. próximo episódio eles não estejam <risos>
0: aqui. Sim, sim,
2: vamos ver. Vamos, é, vamos, vamos ver mesmo é. os próximos episódios do Vontadinho. Vamos
0: dia. ver. É queda de braço. aí. É, não.
1: Vamos, vamos
0: ver, ver quem é mais forte. Vamos lá. <risos> então, é, é importante você é, fazer a leitura. Porque às vezes você está reclamando porque o seu dia está cheio, porque você tem problema para resolver, cara, mas é porque você cresceu. Você tem que. Ah, mas as pessoas só me procuram para trazer problema. Sinal que você tem um cargo de confiança. Sinal que você está num nível de responsabilidade onde você hoje não basta resolver só os seus problemas, você tem que resolver o das pessoas também. É sinônimo de crescimento isso. Uhum. E a leitura errada faz com que você, o seu dia se torne pesado. Com que você acha que as coisas não estão acontecendo como deveria. Então, por isso que é importante você identifica o nível das suas conquistas pelos problemas que você resolve hoje. Entendeu? E como você lida com eles é importante também. Na, você só tem problema porque você tem responsabilidade, porque você cresceu, porque você avançou. As pessoas confiaram em você e entregaram isso na sua mão.
1: Tem, tem algum problema a pessoa não querer resolver problema? Por, por exemplo, ó, você falou da, da artista no começo do episódio. Eu sou um grande artista, faço quadros, essas coisas assim, mas eu não quero problema para minha vida, então eu, eu contrato alguém para resolver isso.
0: Primeiro que não tem como você não ter problema. Entendeu? Ah, mesmo você contratando alguém para resolver os seus problemas, tem problemas que essa pessoa não consegue resolver, que só você pode resolver. Pode ver. Tem coisas que só você pode resolver. É legal você contratar porque vai facilitar o seu dia, vai deixar ele mais tranquilo. Mas não tem como você não ter problemas para resolver. Quais são os problemas mais difíceis de resolver? O que vocês acham?
2: Quando você trata de mim... De quem? De mim.
0: Sim, são os problemas internos. É muito mais fácil resolver o problema de pessoas. Sempre. Encarar os meus ah. é que é difícil. Ser é. uma pessoa melhor, corrigir os meus erros, fazer o que precisa ser feito. Então, repare que os problemas internos são os mais difíceis. Por isso que a gente foca muito no problema das pessoas. Porque para você não ter que encarar os seus.
1: E, e quando você está de fora, parece óbvio, né? Para você.
0: Claro, o problema dele, eu consigo uhum, dar uma direção, vou dar uma, um aconselhamento, super tranquilo. Mas e o meu? O momento mais difícil, quando você tem que colocar em prática aquilo que você ensina.
2: É, forte.
0: É fácil chegar e falar assim, não, cara, você tem que ser resiliente. Você tem que ser resistente. No dia que você precisa ser, é que você entende o nível de dificuldade por isso que muitas vezes você direciona e aconselha a pessoa não faz, porque não é simples. Mas na hora que você tem que colocar em prática, é que você entende o que a outra pessoa estava passando. Por isso que muda. Se colocar no lugar do outro, te ajuda com isso. Entendeu?
2: Você, constantemente você fala uma frase que faz muito sentido para mim, até um pouco cômica, de que quando a gente não tem problema, a gente acaba criando problema.
0: Porque você acostumou, uhum. é o padrão. Então, sua vida tá tranquila, você não. Tá muito sossegado. Peraí, deixa eu arrumar um problema aqui. É. Deixa eu falar uma coisa com alguém que eu não deveria. Deixa eu tomar uma decisão que ninguém pediu pra eu tomar. Deixa eu me meter onde ninguém me chamou. Você vai lá, arruma é um problema. <risos> o, o Gão Alvão tá vindo, rindo de vocês, ó. Nada. Lembrou de alguma coisa aí? Ele tá, ele tá vendo as figurinha saltando. ali no, no WhatsApp, é. por isso que ele tá rindo. <risos> tá aberto mesmo. <risos> o quê? Não, ah, nem a sabe o tá que está <risos> Por isso que ele está lá no banco hoje. Ainda bem que é. a imagem não está pegando ele. Vamos lá, gente. Olha só. Terceiro ponto. Para você identificar as suas conquistas: os elogios que você recebe. As pessoas te validam. Elas te elogiam. Frente às conquistas que você tem. Alguém chega e fala: Cara, parabéns que você está trabalhando naquele lugar. Oh, parabéns por aquele trabalho que você fez. Parabéns, eu vi que você mudou. Então as pessoas sempre estão te direcionando na sua mudança, na sua conquista, naquilo que você vem realizando. A questão é que você acaba não aceitando, não enxergando o valor naquilo, que a gente vai voltar lá para o primeiro ponto, porque você não enxerga valor no que você faz. Você acha que o que você faz é algo simples, qualquer um faz, e não é. Então, para você reconhecer as conquistas que você tem, se você parar um pouquinho e lembrar, você vai ver que as pessoas vinham já te validando e te direcionando. Olha, você... Mudou bastante, muito bom isso aqui que você está fazendo. hein? Olha, esse projeto aqui está mudando, ajudando a vida de muita gente. Então, quais são os elogios que você vem recebendo nos últimos tempos? Se você falar, Cleiton, não estou recebendo elogio. Então, você não está fazendo coisas relevantes ao ponto das pessoas te elogiarem. Pode ser que realmente você não tenha nada para comemorar.
2: E quando você recebe um elogio numa área que tipo você não... Ah.
0: Não importa, é uma conquista. Elogio tem que ser recebido, tem que ser acolhido. Porque isso faz bem. Não, eu não gosto de receber elogio, eu não gosto não sabe receber. São duas coisas diferentes. Todo mundo gosta de ser elogiado. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Agora tem gente que não sabe. Por quê? Porque ela não se enxerga, porque ela tem um complexo. Porque ela não sabe como lidar. E qual é a maneira certa de receber um elogio? Agradecer. Cleit, esse episódio ficou muito bom. Glória a Deus. Obrigado, irmão.
2: Mas, e, tipo, e como você
0: é, agradece só por educação, mas é, tipo... A pessoa não sente, não, não faz efeito. Vai fazer mal pra mas como você. Mas que eu reconheço o elogio? Não, tipo, educação. Primeiro você tem que pensar o seguinte. Você acha que uma pessoa vai sair de casa e vai planejar, hoje eu vou elogiar o Teixeirinha só pra elogiar, só pra deixar ele bem? As pessoas só vão te elogiar se você realmente fez algo positivo. Ela vai te elogiar se aquilo realmente fez sentido. Ah, mas tem gente que elogia pra fazer média. Não importa, recebe. Sinal, ó... Mesmo uma pessoa que queira te elogiar só para fazer média, ela não te elogia por qualquer coisa. Ela vai olhar algo que você fez bem e vai te elogiar naquela área. Vai falar assim, olha, seu comportamento é muito bom. Então é um sinal que sim, tem, tem sentido. Ela não vai falar que seu comportamento é bom se você é uma pessoa que não tem bom comportamento. Ela não vai falar que você desenha bem se ela nunca viu você desenhando. Não tem isso. Porque aí não vai fazer sentido. Então até quem quer fazer uma média com você, ela só vai te elogiar em cima de algo que ela viu que você fez e fez muito bem. Então, aceite, agradeça, cumprimente, obrigado, poxa. E ali é a certeza de que, olha, eu tenho um valor. Aquilo que eu faço tem valor. Então, eu não estou tão fora assim do que eu imaginei. Eu não sou uma pessoa tão ruim assim como eu imaginei. Eu não sou uma pessoa tão insignificante como eu imaginei. Porque tem coisas que eu faço bem. Mas, Aprendeu? Aprendi. Dúvidas? Não Aprenderam como uhum. identificar as conquistas? E é importante que você identifique Por quê? Porque isso que vai te ajudar na sua caminhada Pra gente chegar no celebration, como a gente falou para você chegar a celebrar para você é, é ter esse momento De, de, de conquista de, de comemoração Você precisa primeiro identificar Porque se você não fizer, não tem como Uma coisa vai puxar a outra então isso daqui é importante.
2: Teve algum momento, tipo uma história assim que você lembra da sua vida que você não reconheceu um algo é, que positivo
0: da sua vida você foi prejudicado por isso? Tem, tem, tem. Exemplo, antes mesmo de desenvolver essa questão da, da gestão emocional, da inteligência emocional, é, lá atrás, vamos dizer assim, no, logo quando eu ter... casei, não logo quando eu casei. Então muitas vezes eu não enxergava valor naquilo que eu fazia eu não enxergava as habilidades que eu carregava, entendeu? Então isso prejudica por quê? Porque você perde a oportunidade. Uhum. Você acaba não explorando isso do lado positivo e você se torna mais um. Então, quando você identifica as habilidades que você tem, você vai potencializar elas. E isso vai acelerar o seu processo de crescimento, vai fazer você se destacar em algumas áreas. Mas se você não enxerga valor em nada, se você, não, mas não tem nada que eu faça bem, não tem como porque você não potencializa, você não explora e não, não vão surgir. Você não vai abraçar as oportunidades que aparecerem.
2: Tem tipo, um exercício prático assim, além de ouvir os elogios das outras pessoas, que você pode fazer hoje em casa para reconhecer os seus talentos? Escrever
0: o que você identifica que você faz bem, mas muita gente não consegue. Porque na cabeça da pessoa, sim. Exemplo, ah, eu sou uma pessoa criativa. Não, mas eu estou me achando. pô. Não posso falar que é, sou criativa. É crença. Né? É a crença. Ah, eu tenho... Facilidade com pessoas, não, mas eu estou me achando Mas como romper nisso, Cleito? Pessoas que têm facilidade talvez de gravar um vídeo Não grava com medo do que as pessoas vão falar Justamente por causa da questão Do julgamento É o que eu falo, quando você enxerga valor No que você faz, então o que você tem que fazer? Olhar para você Entender que é o seguinte, cara, eu não nasci para sofrer Eu não nasci para ser uma pessoa ruim Eu não nasci é, é, Sem valor nenhum, não Deus colocou coisas boas dentro de mim Como fez com todo mundo mas você tem que aceitar isso. O problema é o seguinte, as verdades que você carrega. Então lá na sua infância, você entendeu que você nunca ia ser ninguém relevante na vida. Pronto, é uma verdade que você carrega até hoje. Lá na sua infância, um dia sua mãe brigando com você, falou, não, mas a gente é, é, é pobre, a gente nunca vai ter nada e não sei o que. Pronto, você acreditou nisso e carrega isso até hoje. Então em algum momento da sua vida, entrou uma verdade que ela não é verdade, diante de alguém que você entende que é autoridade, e você trouxe isso e carrega até hoje. E você acredita nisso. Por isso que você não enxerga valor. Por isso que você não reconhece as conquistas. Porque em algum momento, você trouxe uma verdade que ela é mentira, de que você nunca ia ser ninguém. De que você não era alguém importante. De que você não ia ajudar pessoas. De que você não faria a diferença na vida de ninguém. Então, é onde você tem que quebrar. Espera aí. É, eu tenho dificuldade em reconhecer as, as minhas habilidades. Por quê? Não, porque eu cresci ouvindo meu pai falando que eu era muito ruim que quem era bom era meu irmão, um exemplo uhum. repare cri cri crianças que cresceram ouvindo o pai sempre comparando com os irmãos você sempre achou que na vida você era o menor você era o que errar quem era bom era seu irmão seu irmão que as pessoas gostam, seu irmão que chama atenção seu irmão que isso, seu irmão que aquilo e você está carregando isso até hoje sendo que sim, seu irmão era bom para algumas coisas mas você é bom para outras você tem uma habilidade que seu irmão não tinha mas porque você trouxe isso como uma verdade, você está sempre se colocando para baixo, no papel de menor.
1: Cleiton, eu tenho algo que eu já mencionei várias vezes aqui no MentorCast, mas eu ainda tenho que trabalhar com isso. de Episódio não... 150, e <risos> <amado>. Vamos, vamos <risos> quebrar velho. isso agora. Várias lá. vezes ele foi. É, De não reconhecer, por exemplo, ah Wesley, parabéns, você fez tal coisa, eu, mas esse é meu trabalho. Ah, Wesley, parabéns,
0: você está arrumado. Aí, ah, esse é o mínimo. Então, mas é por causa do complexo. Primeira coisa, complexo impede você de reconhecer. Segundo ponto, perfeccionismo. O perfeccionismo, quem é perfeccionista, ele também tem dificuldade em reconhecer. Em aceitar o elogio, em reconhecer que ele fez algo bom, porque... O perfeccionista, a mente dele funciona como? Ele planeja o que ele vai fazer. Igual você falou assim, ah, eu estou bem arrumado, se alguém me elogiar eu não aceito. Por quê? Porque na sua cabeça é o seguinte, cara, eu acordei hoje 5 minutos, 10 minutos mais cedo, hoje eu vim com uma roupa diferente, então eu vim arrumado. Eu planejei isso. Não tenho que ganhar parabéns porque eu quis vir arrumado e eu vim. Eu me preparei para isso. Não faz sentido o que você planeja, alguém chegar e te elogiar como se aquilo fosse algo extraordinário. Pode ser que, no seu caso, o nível de perfeccionismo é alto. Então, aquilo que você planeja, você executa, quando alguém te dá parabéns, você fala, não, mas eu já tinha pensado nisso. Eu não o perfeccionista ele não aceita elogio. Primeiro porque ele nem acha. Então, exemplo, quando alguém fala assim, oh, cara, você, pô, legal, você veio arrumado hoje. Eu não estou tão arrumado assim. Eu poderia estar ainda mais bem arrumado. Uhum. então se você na mente cara eu não tô eu vi um pouquinho melhor mas eu não tô no nível que você está falando você já não aceita porque o perfeccionista nunca tá bom para ele ele sempre acha que tem que melhorar ele sempre acha que dava para fazer melhor ele sempre acha que cara não você acha que eu estou arrumado você precisa ver se eu parar realmente para me arrumar
1: esses dias você subiu um, um, um corte que você estava falando ah você arrumado aí eu me surpreendi porque tipo no dia eu não tava me achando que estava arrumado Pois Tava é. tipo ok, mas...
0: Exatamente, mas aí que tá, a, aos olhos de quem tá de fora, você, sempre, você, tá, você tem uma, uma régua mínima, cara, eu não posso estar menos do que isso aqui, exemplo, não posso ir com o cabelo bagunçado, não posso ir com a camisa amassada, é igual exemplo, quando ele chegou você falou assim, cara, sua blusa está amassada, te incomodou, porque isso para você é importante e dentro do perfeccionismo você consegue enxergar nas pessoas mas você não olha como algo extraordinário então se alguém falou oh, cara hoje você tá arrumado cara não cara estou só com a camisa aqui pô não mas o cabelo tá arrumado não mas tinha que estar eu pintei eu não podia sair de casa sem pintar o cabelo sem arrumar
1: mas é que eu eu acho que eu acho que isso é o mínimo sabe aí eu sim
0: eu, por isso que você não enxerga é, valor você não vai sair de casa então você tem que fazer mas é o que eu tô falando por isso que você não enxerga valor porque na sua mente, como é que ela funciona? Cara, as pessoas não podem sair não, menos do que isso. Mas é, mas é gostoso ouvir. Tipo, ah, nossa, tá arrumado. É gostoso, mas você reconhece? Você aceita? Ou na hora você, não, para, não é nada. Então não é gostoso. Gostoso é quando você, pô, Teixeira, obrigado, cara. Obrigado pelo elogio. Isso é gostoso. Uhum. Mas na maioria das vezes, nah, não é nada, pô. Só pus uma calça aqui, nada demais.
1: Já tá sei me vestir.
0: Falou por falar. É, exatamente. Então, quando que é gostoso? Gostoso é você reconhecer. Você sorrir para a pessoa e falar, caramba, cara, obrigado. Legal. É isso aí, reconheceu. Isso é gostoso. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. Ela gosta, mas ela nega. Ela está feliz, mas ela não assume. Então, isso vai atrapalhar. Aprenda a receber elogios. Porque esse é um, um sinal que você está crescendo, que você está conquistando. Lindo. Exemplo, ó, hoje, desculpa te cortar a, a, As roupas que você usa hoje São diferentes do que você usava atrás Então é uma conquista Muito. Hoje eu uso roupas de outra marca Diferente do que eu usava antes
1: oh, Vou te trazer um exemplo aqui que eu lembrei é, No meu primeiro emprego eu fiz a entrevista né Eu, eu era jovem aprendiz Só que aí eu, eu fui o último é, E aí a, a entrevistadora deu parabéns e tals, Porque eu, eu tinha pesquisado sobre a empresa E tal mas só que era o um mínimo, né? Então, mas aí como que eu sei que é, é um... Ela, tipo, falou parabéns e tal...
0: Por que, que ela ia te falar parabéns se não fosse pra te dar parabéns? Por que que ah, ela iria te elogiar se não... Porque eu fiz não... o
1: mínimo e os outros não...
0: O mínimo aos seus olhos. O problema é que... É isso que eu tô te falando. O perfeccionismo, ele faz você sempre achar que você fez o mínimo.
1: Mas, as, ó... As outras pessoas estavam ali na entrevista. Então, é, é o mínimo que você tem que fazer pra entrevista. É saber da, da história da empresa...
0: É o mínimo para você. Para as outras pessoas, não. Então, diante de 10 pessoas, o único que sabia a história é você. Por isso que ela te deu parabéns.
2: Tipo, ele te chama o nível de maturidade. É, pessoas é o chamam.
0: mínimo para você. Para as outras pessoas, não. As outras pessoas não sabiam. Como você sabia, ela te deu parabéns. E você tem que aceitar: caramba, olha, eu, eu tive uma visão diferente dos outros. Eu fiz algo diferente dos outros. Então, isso é importante. Igual exemplo. Ó, essa, é, esse, o episódio é gravado, mas eu fui. Arrumar os dentes, né? fazer um, um trabalho. É uma conquista. Que pessoal está muito bonito seu dente. Obrigado, jovem. Está bem bonito. Reparem, é uma mas... conquista. Então, quando você fala, então, é, 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 é importante você reconhecer. Então, exemplo, várias pessoas chegaram, mandaram no direto, nossa, ficou legal. É uma conquista. Por quê? A, olha só, para mim, é uma, uma conquista de vários aspectos. doutor Lucas Michelin, que fez, excelente profissional. Aí, porque, por que eu estou falando? Porque, <risos> no caso dele, por que eu estou falando dele? A, é, é aquela pessoa que ela faz com amor a profissão dela. Então, não tem como você não sentir, cara. Ele para mim ele é, ele é quase um artista, porque a maneira como ele fazia os detalhes, que ele cuidava, preocupação, isso aqui, então, excelente profissional. Se você quer ter um sorriso bonito, ah! Dr. Lucas e Olha só, a propaganda. propaganda. Porque, não, verdade, eu preciso honrar a ele, porque o trabalho que ele fez, eu gostei, eu, fiquei, eu saí satisfeito. Então, mas vamos lá, deixa eu pegar, por que eu estou falando dessa conquista? Quando eu tinha seis anos, na troca dos dentes de leite, meus dentes apodreceram. Forte. Então pensa uma criança, o dente apodreceu. Eu lembro que um dia na escola eu fui sorrir e uma menininha viu e falou nossa, credo, olha o dente dele, não sei o que. Isso é o pior. Cara, aquilo ali me bloqueou. Então a minha seriedade ao longo da minha vida ela vem por esse trauma, por esse impacto do que essa menina falou que quando eu tinha uns sete anos de idade, seis, sete anos de idade. Então toda vez que eu ia sorrir eu lembrava da voz dela. Caraca. Olha para você ver o impacto. Eu lembrava da voz. E isso me impedia muitas vezes de sorrir. Então eu fazia assim, porque parecia que se eu abrisse a boca, as pessoas iam falar, credo, olha isso. Para ajudar, depois da troca dos dentes, o meu dente ele ficou meio torto. Então, olha só, é, eu não sorria, porque toda vez que eu ia sorrir, era como se eu ouvisse aquela, parecia que a menina estava do lado aqui, ó. ela vai olhar, ela vai apontar. Então, eu achava horrível. As pessoas chegavam e falavam, não, mas você tem um sorriso bonito. E na minha cabeça, cara, não tem. Eu não, não, não aceitava isso, até que veio a questão emocional. É, a gestão emocional, trabalhei isso e voltei a sorrir em fotos. Mesmo assim, mas aquilo me incomodava. Eu não tinha tranquilidade, uhum. entendeu? Então, exemplo: depois que eu passei por ele, eu falei para ele, falei, cara, você não tem noção do trabalho que você fez e o quanto você é como se mudasse isso, eu me libertasse desse trauma, entendeu? diante do trabalho que ele fez. Então, para mim, foi uma conquista, não só uma conquista na questão da estética, mas na questão também de, cara, finalmente eu posso sorrir Sim. e ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar, ah, o dente está errado, o dente está isso, está aquilo, está tá feio. Então, a conquista ela vem até mesmo na questão emocional. Onde hoje, depois que eu saí de lá, cara, eu saí tranquilo. Muito bom. Então dá um sorriso. É. Aê! Aê. <risos> Obrigado, doutor. Então, é, é isso que eu tô falando. Então, assim, é importante você reconhecer. E aqui eu tô falando para honrar vida dele, hum. mas também a importância de você reconhecer. Então, quando eu sair de lá, cara, uma conquista. Sair feliz.
2: Uhum.
0: Legal. Entendeu? Então, por isso que é importante você trazer isso para o seu dia a dia.
1: Ô, Cleiton, e se eu sou um líder e eu quero que, por exemplo... É, a minha empresa seja um ambiente de excelência. Aí, para ser dentro dos meus critérios, né para ser um ambiente de excelência, as pessoas têm que fazer o trabalho dela bem, se arrumar bem. Essas coisas, pra, no meu no meu conceito, é básico. Deixa eu ver, é. é. Mas Aí, que como tomar... que eu começo a implantar isso
0: nas Você pessoas? tem que tomar cuidado quando você fala é básico. É básico para você. Dado o nível que você se encontra.
2: Uhum. Mentalidade.
0: O que é básico para você pode não ser para o outro. Como que o básico vai se tornar para o outro? Quando você comunica. Gente, olha só. A gente aqui vai trabalhar assim, assim, assim. A comunicação tem que acontecer. O problema é que tudo aquilo que você acha que é básico, você acha que não precisa falar, porque é básico. Cleiton, não preciso falar porque as pessoas precisam se arrumar. Precisa. O óbvio precisa ser dito. Porque se você não falar que as pessoas precisam se arrumar, elas não vão se arrumar. Porque ninguém nunca falou para elas que elas precisam se arrumar. Então, quem se arruma? Exemplo, você se arruma porque um dia alguém chegou para você e falou assim: Wesley, você tem que andar arrumado. Você não pode sair de casa de qualquer jeito. Então, um dia alguém te ensinou, do, da mesma maneira que um dia alguém te ensinou, ensine para as pessoas. Porque o que é básico para você pode não ser para elas. E por isso que elas não fazem. Hum. Fala, Teixeira.
2: Eu lembrei de um dia que eu vim de short, camisa e boné.
0: Esse dia foi meio... Na cabeça dele ele tava <risos> bafando É um dia para ser esquecido <risos>
2: Ficou registrado aí no café eu fiquei,
1: Caraca, pois é. eu ouvi, eu falei, Caraca como... Nunca
0: mais ele veio assim Porque ele entendeu que, cara, não Tem um mínimo que eu preciso uhum. atingir
1: o Cleiton, você tava falando sobre os dentes Eu hum. lembrei Por que que isso fica tão forte na nossa memória Mesmo quando a gente era criança Eu, eu tenho uma memória Que eu fui a pra praia, né Aí, nossa, eu me queimei demais, aí descascou. <risos> aí eu cheguei na escola, aí bem a menina que eu gostava falou, nossa, que feio!
0: Por <risos> causa do impacto destruído. emocional na hora. O impacto emocional. As memórias que nós temos, ela trouxe, de alguma maneira, teve um impacto emocional, positivo e negativo. No meu caso, era negativo. E ele foi tão forte que a ponto de toda vez que eu ia sorrir, eu lembrava daquela menina. Entendeu? É o impacto emocional. Então, exemplo, olha só, uma menina que você admirava. E a última coisa que você queria era parecer feio pra ela. Então alguém que você admira, caramba, ela falou que eu tô feio. Cara, que ela acaba com você, emocionalmente acabou com você. Se fosse uma menina que você não se importasse, que você não gostasse, tipo assim, <risos> você falar, meu, cuidado da sua vida. <risos> se liga. Você nem ia lembrar. Mas foi justamente com a menina que você gostava. E isso te trouxe um impacto emocional muito forte na hora, ponto de até hoje você lembrar. Então quando você vai na praia, você não quer descascar.
1: É, verdade.
0: Para você não ter que passar por aquilo de novo. É igual eu. Por que, que eu não queria sorrir? Para não ter que passar o constrangimento novamente. Mas eu não me ligava que aquilo já foi. Não tinha problema. Então, por causa do impacto emocional. E, por exemplo, ó eu vou falar Meu algo tá de mim. Agora. Vou falar algo de,
1: de mim e, e fala assim.
0: Não que eu seja o melhor nisso, mas eu sou bom. É algum tipo de crença? Não, você justifica... Oh, primeira coisa, você geralmente justifica antes quando você já sabe que você vai passar do ponto.
2: É, é. Entendeu? Que você falou. Então, quando Verdade. você
0: sabe que você vai passar do ponto, você já justifica. Não, oh, gente, não é que eu tô me achando. Não, tá se achando, cara, porque você sabe que você não é tão bom assim naquilo. Uma coisa é, ah, eu faço bem. Outra coisa é, eu queria falar, não, e eu sou bom nisso. Não, Sério? você sabe que tem pessoas melhores. Entendeu? Então, quando você já começa a justificar... É porque aquilo já te incomodou. Não necessariamente que você esteja sendo soberbo. Mas na sua leitura, você está sendo soberbo. Por isso que você justifica antes. Isso ah. melhor. Entendeu? Ah. Sim. Então, porque eu acho que o que eu vou falar pode soar como soberba. Ó, oh, gente, não é que eu estou me achando. Eu justifico antes. E às vezes nem era uma soberba. Mas é algo do seu filtro mental, da sua mente.
2: Boa. Sim,
0: sim. A gente vai marcar um o MetroCast é só vai. para as particularidades é. do Wesley. Tem bastante coisa que dá para ajudar as pessoas. Pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, da sua família, da sua empresa, porque o tema de hoje é importante. Se você tiver uma equipe que sabe reconhecer as conquistas, eles vão estar crescendo, avançando, felizes. Eles vão estar no caminho certo, assim como na sua família também. Então, por isso que é importante você compartilhar e até mesmo assistir de novo esse episódio aqui. Sim. Compartilhe MentorCast oficial Cleiton Sepinheiro, Marca lá nos seus stories para que mais pessoas possam assistir e, e recebam esse episódio para poder realmente entender um pouco mais sobre a importância da conquista. Outra coisa, faz a inscrição no canal. Tem muita gente aqui que acompanha e ainda não é inscrito. Então deixa a sua curtida e faz a sua inscrição. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. Valeu!